0: Sabe quando você tá no quarto e você tá com fome aí você levanta e você vai pra cozinha e você chega na cozinha e você esquece o que você ia fazer e você volta pro quarto? Pois é, pode ser que o jogador que esteja controlando cancelou a ação que você ia fazer. Então anota a sua lista de afazeres pra não esquecer no meio do caminho, pega alguma coisa gostosa e vem com a gente que vai começar mais um episódio do Lanche das Três. Eu sou o Guilherme Pedrosa e, por favor, quem estiver me controlando, usa o código do dinheiro uma vez que o final do mês bateu e eu tô sem dinheiro total.
1: Eu sou Matheus Pinheiro e, enquanto eu não conquisto o sonho da casa própria, vamos de decorar no The Sims, né?
2: Sussu! -su. Eu sou a Isa, moradora de Willow Creek e viciada em fazer bolos.
1: Sussu! Willa
0: Willow Cabilla!
1: Ai, ai.
0: Então, gente, comentando sobre o episódio passado, né, a gente recebeu uma, uma informação, né, muito importante da, da Natasha, a Natasha tava falando que também aí na década de, de 80, 90, não sei, eu não era nascido, ou talvez era, mas a Ziz e a Angela Rorô tiveram um caso em que saiu em tudo que era jornal. E segundo elas, elas queriam que fosse uma coisa super discreta. Mas acabou dando polícia. Então assim, eu acho. Polícia? A porque é? foi por que Amigo, depois eu vou te mandar a matéria do jornal. Mas elas assim, disseram que elas brigaram. Que um agrediu a outra. E depois a Angela Horror -ho disse que não teve briga. Que ninguém foi agredida. E enfim, Meu né? Deus. como eu falei. Ela invadiu o show das Zizi Posse.
2: Bêbada.
1: <risos> E vamos de discretas, né? Discretas e fora do meio. É. Tão discreta quanto eu. E já que a gente tá falando de mensagens de ouvintes, olha como a gente tá chique, né?
0: É, já pode pegar a <risos> carta. A
1: gente recebeu um feedback do Rafa também, é um amigo meu, que a gente fez intercâmbio junto, ele é lá do Rio. E ele escutou todos os episódios e mandou um áudio pra gente, que eu vou colocar uma partezinha pra tocar agora. Vocês três são muito, muito engraçados, assim, falam super bem o, o Guilherme e a Isa, né? O Guilherme já tinha visto em várias fotos, assim, que você publica. Achei os dois, é, o Guilherme, achei ele muito eloquente, muito, é, muito legais as coisas que ele fala. E a Isa, cara, gente, a risada dela é maravilhosa. Eu amo quando ela ri. A melhor parte pra mim é ele chamando o Guilherme de eloquente. <risos>
0: Eu achei muito fofo da parte de ele dizer eloquente, porque é uma maneira delicada, é um eufemismo. E dizer é que eu sou um palestrinha, que eu sou um tagarela, que eu falo mais que o homem da cobra, entendeu? Mas eu achei bem gentil. Muito obrigado, Rafa. Foi muito fofo escutar isso.
1: Mas enfim, a gente gostou muito de receber essas mensagens. Então, se você escuta os nossos episódios e tiver alguma coisa incrível pra falar pra gente, manda essa mensagem. Se não for incrível também, quiser só xingar o Guilherme, também tá autorizado. <risos> Só eu, né? <risos> claro.
0: <risos> pra vocês verem o que é que eu sofro né, nesse podcast, gente.
1: Ontem foi um dia, assim, importantíssimo pra humanidade, mais conhecido como o dia do apocalipse de Dark. como Que, que... nada aconteceu
2: aqui. <risos> nada Nem aconteceu. faltou a luz. Na verdade, já aconteceu muita coisa, né? Tá acontecendo, assim, várias coisas apocalípticas. É. Não, falando aqui dentro de
0: casa. Aqui dentro de casa foi um dia normal.
1: Mas não piscou as luzes, não caiu um pombo, fiquei triste.
0: É, minhas se estão tão normal aqui. Mas Cara, o ponto é, é que dizer.
1: ontem eu acordei assim, desesperado, né, para assistir a nova temporada de Dark, nova e última. E disse assim: "Ah, vou assistir um episódio e depois vou voltar para os meus afazeres." Aí o que aconteceu? Eu passei o dia assistindo Dark. E hoje eu já terminei. <risos>
2: <risos>
0: eu terminei também. Eu tô um pouco perplexo, digerindo um pouco, tô tentando entender algumas coisas. Vou procurar um vídeo depois intitulado Entendendo o final de Dark? Com certeza, porque tem algumas coisas que eu não entendi, mas é isso aí.
2: Eu comecei a assistir, eu cheguei no segundo episódio e não tava entendendo nada. Eu fui dormir.
0: Tu ligou a legenda porque, assim, a série é em alemão.
1: Eu acho que isso ajuda. Sim, Guilherme, eu liguei a legenda. Ou será que eu
2: falo alemão?
1: Ai, só, só, só
2: pra ter certeza.
1: Eu achei bem legal, na verdade, essa última temporada. Achei ela divertida e achei que fechou bem. Então, se você assistiu as outras temporadas de Dark, vale a pena assistir essa. Mas eu ainda tô pensando, assim, um pouco sobre a série, que nem o Guilherme falou, pra poder depois dar, assim, o meu veredito final, que todo mundo tá esperando. <risos> Aqueles... É. Eu, Mas... como autoridade da internet,
0: é. como podcast underground.
1: Acho que eu ainda não tenho uma opinião muito bem formada sobre o final. Só sei que, a princípio, eu gostei.
0: Eu provavelmente vou dormir e vou sonhar com a série, e aí depois eu vou dizer assim, caralho, eu entendi. Sim. Aí eu vou fazer um tweet <risos> ou dois, e é isso aí. <risos> Gente, uma coisa também que eu fiquei pensando, nada a ver com o assunto da Ark agora, mas que logo depois que a gente gravou, eu vi o pessoal fazendo petição na internet pra poder a Dominique Jackson fazer o papel da Tempestade, Nossa, do Nossa, o sonho, né? E, é, sim. e eu pensava, tipo assim, antigamente, antigamente, né, não muito antigamente, mas é, depois que saiu aquele X-Men Apocalipse, que eu detestei aquela tempestade, eu fiquei querendo muito, assim, que a Laverne Cox fizesse a Tempestade. sim. Uhum. sim. Meu Deus. Ia ser genial. Aí quando colocaram, assim, Dominique Jackson como Tempestade, eu fiquei, caralho, sim, <risos> sim, eu preciso da Dominique Jackson como Tempestade, eu não aceito mais ninguém. <risos> assim, tipo, tá, ok, poderia ser a Beyoncé, poderia ser a Beyoncé, mas a prioridade é a, a Dominique Jackson.
1: <risos> eu adoro Parece que... Você na
0: Beyoncé? <risos>
1: O conceito de não aceito mais ninguém é se a única outra opção for a Beyoncé.
0: É, é, exatamente. <risos> exatamente. Se a outra opção for a Beyoncé, tudo bem. Se não, Dominique Jackson é apenas Dominic Jackson. Mas, é, como não dá, né, pra gente garantir, e provavelmente eles não vão escolher, a gente faz o okay, quê? Como qualquer pessoa madura quando alguma coisa na vida real não acontece a gente faz isso no The Sims, não é? Então eu mesmo vou criar a Dominique Jackson de cabelo branco lá e vou começar a jogar. Agora que eu tenho a expansão dos bruxos, ela pode soltar uns poderes lá e pronto, eu tenho a minha mutante ali. E na minha fantasia, a Dominique Jackson é a tempestade.
2: Aí tu acha os conteúdos é, personalizados, assim, de todas as, as roupinhas do X-Men? O pessoal faz da mansão. Só. É muito
0: bom. Eu vou fazer tudo. E vai ter, tipo assim, 10 Dominic Jackson. Dominic Jackson fazendo <risos> o papel de todos os personagens. Dominique <risos> Jackson no Dominique
1: Jackson verso. <risos> Exatamente. E, e com esse belíssimo gancho, muito bem feitos vamos lanchar, né, galera? <risos> vamos lanchar. Hoje a gente vai falar de simulações, mais especificamente sobre o grande queridinho de todos nós e de metade da população <risos> mundial que já teve um computador nos anos 2000, o The Sims. E
0: tem o um computador
1: hoje. É, e tem o um computador hoje também. <risos> ainda mais que depois é... que eles
0: deram o The Sims 4 de graça, né, pra meio mundo.
1: Pois é, ainda teve isso.
2: E tem pra celular também, tem pra Facebook, eu tenho, não sei. É, tem em todo Os, canto. os habitantes do Facebook podem responder melhor. E perguntar
0: pra minha mãe.
1: É, ninguém aqui é mais habitante do Facebook. E
2: pergunta pra tua mãe, Isa, você tem? Ah, mas ela não joga. Ela é apenas habitante do Facebook, mas ela não é jogger.
1: Ela não é jogger. Ela não é jogger. <risos>
0: jogger, pra quem não sabe, é o termo em inglês pra pessoas
2: que jogam videogame, tá? <risos> Só pra,
0: pra vocês ficarem inteirados mas enfim, The Sims, ele é eu acho que quando a gente pensa em jogos de simulação de vida real, jogos de controlar pessoinhas e de fazer coisas que você queria fazer na vida real, mas você não tem nem tempo, nem dinheiro, nem disposição nem a capacidade de fazer isso a gente <risos> pensa tipo o quê? The Sims, estou fazendo The Sims tipo quando você gostava daquela pessoa, aquela pessoa te deu um fora você tudo bem, eu faço no The Sims a gente vai ter uma vida perfeita lá, casar, <risos> ter filhos, morrer, velhinhos juntos, tem uma linda geração Pois é, eu acho que The Sims, assim, é um jogo que ele não é só voltado para esse público jogger, né? Esse público que joga muito <risos> intensamente. Mas ele pega, assim, diversos públicos que normalmente não têm interesse nesses jogos mais pesados, assim, mais famosos. Mas como o The Sims, ele tem essa coisa, mais, essa ideia mais amigável, essa ideia mais... Como é que eu posso dizer? Approachable, sem parecer um publicitário... <risos> Amigável uhum. mesmo,
1: eu acho, acho que é amigável. É, ele,
0: tem, ele tem essa ideia mais amigável de você criar você ou pessoinhas e viver a vida feliz, e é isso aí. E eu acho que é um grande atrativo.
1: A estrutura do jogo, ela é muito adaptável ao tipo de jogador que tá jogando ali, né? Então, tipo, tem gente que vai, como eu, gostar mais de construir as casas. E aí, perde muito tempo construindo as casas, depois se cansa de ficar realmente jogando em 10 minutos. E aí, vai construir outra casa. Mas aí, tem gente que é mais. gosta mais do, do aspecto do jogo em si. Tem gente que gosta mais da questão de, de usar o jogo como uma ferramenta para a criatividade. Tem gente que é ainda mais competitiva, ainda que é, acaba criando até desafios em cima do jogo. Então, eu acho que esse é um dos grandes. Sucessos do The Sims, além do. Desse fato de ser uma, uma simulação da vida, né? Que eu acho que tem muita. Muita. Que chama muita atenção das pessoas, e mesmo quem não tem essa. É, esse costume de jogar muito, de ser um jogador, ela tem a vida dela e ela quer, às vezes, simular e viver essas coisas diferentes dentro de uma simulação do jogo, que nem o Guilherme falou.
0: Eu, por exemplo, gosto de fazer pessoas bonitas e colocar todas elas pra namorar. A casa eu pego feita <risos> e é isso
1: aí. E esse tipo de, de sensação, né, eu acho que ela... Pode ser percebida em vários outros jogos que, às vezes, nem focam tanto na simulação, mas tem esse aspecto de simulação, né? Então, tipo, GTA, que o povo gosta de jogar só pra cometer uns crimes e ficar atropelando as pessoas. Uhum. É um tipo de... <risos> é o mesmo tipo de coisa, né? Você não vai fazer isso na vida real, aí você vai lá fazendo no GTA.
2: Mesma coisa do Sims. Algumas você pessoas... Você usa pra matar seus Sims, né? <risos> Eu acho que a pessoa que, que jogou, assim, nunca matou um Sim... Propositalmente. Ai, gente, não eu, não,
1: eu, eu não mato eles de propósito, que eu tenho pena. Meu vou nem Deus, Matheus, tu nunca
2: matou desde o primeiro? Tu nunca matou o primeiro? Não, não matei. Eu já recina? matei.
1: Eu já matei, mas ah. eu, eu sou culpado <risos> nisso, mas eu não, não sinto prazer que nem as pessoas sentem que eu fico com pena. Dos não, eu lembro. <risos> eu me apego. É
2: a minha coisa preferida. É?
0: Eu lembro que a minha irmã uma <risos> vez, isso acho que no 1 ainda, ela teve uma filha, sendo que a filha nasceu muito feia. Aí ela não queria, ela matou a menina.
1: Meu Deus. Eu não acredito. <risos> Isso se chama traços de psicopatia.
0: E aí, o pior é que o fantasma da menina ficou assombrando a casa e eu fiquei com muito medo do fantasma, muito mesmo. Porque tipo, o fantasma era meio verde, ele parecia a menina do exorcista. E na época eu tinha trauma do exorcista, porque a minha babá fez ela assistir exorcista. Tipo, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos. Então assim, minha babá é muito boa. Tem um, tem um canal que eu gosto
2: bastante, eu descobri ele faz muito tempo, não. Mas ele é só de torturar os sims. <risos> E o cara faz umas coisas assim, Uau. tipo, eu fiz uma casa com um milhão de portas. Aí ele faz, tipo, oito andares com cômodos de um por um e portas. E aí bota um banheiro lá em cima, assim. Meu e Deus. É, é muito bom. Aí
1: sim, pra <risos> <entra> de <risos> <risos> e assim surgiu a ideia para os Jogos Mortais.
0: Eu ia dizer jogos vorazes.
2: <risos> Sim.
1: Jogos vo eu, eu falei o mortais. Jogos Mortais <risos> Mas os jogos mortais também, né? Mais ou
2: menos isso. Sim. Eu tentei fazer uns um jogos vorazes, mas não deu
1: muito certo. Porque todos morreram <risos> ao mesmo tempo. <risos> mas o desse ele foi. É um jogo lançado no ano 2000, né? Então já tem aí 20 anos do lançamento do primeiro desse. Eu
0: fui, eu tava, eu joguei nessa época.
1: E ele foi criado pelo Will Wright é, E era o estúdio que ainda hoje eu acho que assina os, os jogos, mas hoje em dia é mais só a EA Games mesmo, é, que era o Maxis. É,
0: a Maxis é tipo um, um braço dentro da EA Games que é. trabalhava com esses jogos de simulação. É tanto que Pronto. eles tiveram outro título, que era o Sport, que, se não me engano, também era assinado pela Maxis.
1: É, o, o SimCity também. Na verdade, o SimCity foi o primeiro jogo da Maxis, né? Que eles criaram lá nos anos 80. É, então, foi bem antes do The Sims. E ele teve um sucesso inicial, né? Foi o que meio que decolou aí a Maxis, deu destaque pra eles. E também foi criado pelo mesmo criador do The Sims, né? Que é o Will Wright. E aí... Depois desse sucesso inicial que eles tiveram com o Sin City, eles começaram a tentar fazer outros jogos de simulação, né? E aí surgiram várias coisas deles. Tinha um que simulava um prédio, tinha um que simulava, tipo, animais e tinha um que simulava inclusive formigas. Era um simulador de Sim. um Nossa, formileiro. eu
0: lembro, Meu Deus. eu lembro isso no Super Nintendo, se não me engano. Eu achava muito estranho esse jogo. É,
1: eu não sei, eu não sei onde que saiu, mas eu sei que tinha esse simulador. Só que nenhum deles teve assim muito sucesso como o SimCity, né? E aí a a Maxis meio que entrou aí num declínio. Olha, o nome era Sim Ants, o nome do jogo e é, era no Super Nintendo. exatamente, exatamente. Era no Super Nintendo mesmo? Era. Eu
0: Playstock. lembro porque
1: eu jogava no emulador. <risos> e aí depois desse, desse declínio né que a Maxis começou a ter, parecia que ia ser o One Hit Wonder lá com o, com o Sin City. Aí a EA Games comprou a Maxis lá por 98, por ali Reais. 97. <risos> <risos> não, não, <risos> não sei. Não <ao> dólares, <risos> né? <risos> <risos> Mas enfim... Comprou a Maxis e aí, um pouquinho depois, em 2000, eles lançaram o The Sims. E aí, o que é interessante do The Sims, assim, no começo, lá, quando ele foi criado, é que ele foi pensado, inicialmente, como um simulador de arquitetura. A ideia era você construir as casas e tal. E aí, tinha esses personagens com, com inteligência artificial, que o único, o único papel deles dentro do jogo era ser... Tipo, os compradores da casa, eles iam ser tipo os juízes. Eles iam chegar lá e dizer, gostei disso, não gostei disso. E aí você ganhava os pontos de acordo com o que eles diziam. Essa era meio que a ideia inicial. Só que aí eles começaram a ver que os Sims tinham muito mais potencial do que só isso. Eles começaram a gostar mais dos personagens, né? E aí começaram a focar mais nele e aí acabou virando o que o The Sims foi. O The Sims 1 lá, o primeiro, né?
0: E o que eu acho legal é que eles conseguiram desenvolver um
1: universo tão
0: grande que, tipo assim, eles têm um idioma próprio, que tipo assim é estudado, todo estruturado, uhum. tem tudo direitinho. Um dinheiro
1: próprio também, né?
0: É, eles, eles conseguiram criar realmente uma cultura muito grande do The Sims e que com o passar dos jogos ela foi só evoluindo cada vez mais porque o jogo foi ficando mais robusto. Então, assim, no começo a uhum. gente já tinha o idioma, o famoso susu que todo mundo conhece. O dinheiro, Su -su. que eram os simoleons, e depois você começa com as linhagens das famílias, e os eventos da cidade, e as tramas secretas, uhum. e você começa a ficar, tipo, uau!
2: O, vocês sabem que surgiu a ideia porque o, o Will Wright perdeu tudo no incêndio, né? Aí ele... What? <risos> Ai, sim. É. Ele... E se... Então, por isso você começa The Sims, assim... Pelo menos no primeiro, você já é um adulto, obrigatoriamente. E você não tem nada, assim, na sua vida. Você começa assim indo nada. Uhum. Porque foi meio que... <risos> tem aquela família dos disso. starters lá. Sim. É, minha casa toda pegou fogo. perdeu todo o meu dinheiro.
0: <risos> eu vou prestar atenção nas tragédias da minha vida agora. Pra poder ver se eu queria alguma coisa genial. É isso. Olha não
1: aí. É isso. E aí o The Sims, ele... É... Com pouco tempo depois de lançado, né? Ele virou um grande sucesso. Foi assim, um, um boom de vendas mesmo. Quem lembra naquela época, mais ou menos ali dos anos 2000 e alguma coisa, The Sims vinha em todo lugar. Tinha em revista, vinha o seda do The Sims. Todo mundo tinha uma. Ou uma cópia pirata, ou então um The Sims em algum canto era assim, uma grande febre, como as pessoas diziam naquela época. <risos> e ele chegou até a ganhar. Em 2002, uma... ele bateu né, a meta de... O jogo de computador mais vendido de todos os tempos, até 2002, né? Então foi realmente um grande sucesso. Um estouro. Eu
0: lembro que eu tinha uma vizinha que ela tinha o The Sims 1. E aí eu peguei emprestado dela, porque eu tinha comprado a expansão. E na época, tipo assim, eu criança não sabia, né? Que pra você comprar, ah, pra Deus. você comprar tipo, e usar a expansão, você tinha que ter o jogo base. E aí eu pedi emprestado pra essa minha vizinha o jogo base. E eu sem querer perdi a capa do do jogo, que tinha o código serial, né, para ela poder instalar. Menino, foi uma Puts. confusão a minha vida inteira, que a minha mãe disse que essa menina não deixou ela em paz durante muito tempo. Eu estava comentando isso esses <risos> dias. Meu Deus! <risos> e eu lembro que a primeira expansão que eu comprei, que era o The Sims Superstar, eu queria muito, 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 eu nem sabia o que era The Sims direito na época, mas eu comprei é, essa expansão porque eu vi na parte de trás que você podia conhecer celebridades e que tinha árvore Lavigne lá. E na época eu era muito fã da árvore Lavigne. Oh, então eu
1: fiquei, meu tipo,
2: Deus.
0: Meu Deus, eu quero esse jogo porque tem a Lavigne. E o meu objetivo no jogo era encontrar a árvore Lavigne. Nada mais.
1: Eu tive, eu tive uma, uma coisa parecida também, porque eu também comprei a primeira expansão antes de ter o jogo base. Só que eu não roubei de uma outra pessoa. Não, eu não roubei, eu peguei eu, emprestado eu e que... perdi a capa. Eu peguei emprestado e não. Você encontrou a árvore Lavigne? Encontrei.
0: Ah. Mas eu comprei a,
1: a expansão que era de viagem, que era.
0: O Em Férias, né?
1: Bom Voyage? Em Férias, em Férias. Não, o Bom bon Voyage é, é, do é depois,
0: é, do, é da frente.
1: Aí eu, eu também comprei, eu fui naquelas lojas tipo, sei lá, Nagem que tinha no, no shopping, aí eu ficava apenas olhando, meu Deus, The Sims, isso parece muito legal. Eu comprei no eu, Ai, comprei eu era essa
0: criança. E outra, é, se a gente for pensar... O primeiro The Sims, ele teve, na verdade, sete expansões... Que foi o Gozando a Vida... Eu acho esse nome muito estranho...
1: <risos> Melhor nome... É,
0: mas enfim, era o Gozando a Vida... Que era tipo um pacote de, de objetos de luxo... Que era como se fosse assim, bem vocês esbanjar uhum. a, a vida mesmo... E ele trazia alguma coisa, algumas coisas como robôs, zumbis... Uma doideira... Aí tinha o um passo de mágica... né, Que permitia usar mágicas e feitiços... Tinha o de férias, como tu falou... Tinha o Bicho Vai Pegar, uhum. que eu acho que toda vez que lançam um The Sims novo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, cadê a expansão de peixe de estimação? E aí teve o Bicho Vai <risos> Pegar. Eles já
1: podiam colocar no, no, no jogo base, né? porque É uma coisa muito pedida.
0: E eles tiveram fazendo a festa, o encontro marcado, e o Superstar, que é o queridinho do meu coração, eu lembro demais da caixa laranja do The Sims. Em... É. Nossa! Era eu muito, só tive
1: uma expansão do 1 mesmo, porque pouco depois que eu comecei a jogar o 1, já lançou o 2, aí eu acabei indo mais pro 2. Mas isso foi uma coisa, né, que... uma coisa diferente que o The Sims trouxe, né, que foi essa coisa de vender muitas expansões, né. Os jogos normalmente não tinham isso muito naquela época. E o The Sims, ele se... É, faz parte, assim, do modelo de negócio deles. Esse negócio de vender expansão. O que é uma coisa horrível, né? É.
0: hoje então, assim, <risos> a gente, gente odeia né? todos os jogos. Porque todos eles vêm com conteúdo de DLC. mais The
2: Sims. E
1: Exatamente. E é tudo culpa do The Sims.
0: Blame on
2: The e Sims. E The Sims tem umas DLCs, assim, que são básicas. Tipo, estações.
1: Uhum. Além de tudo isso, tem duas coisas que eu amo muito no The Sims. Uma delas, no Decimizum, de fato, né? Uma delas é o fato de que toda a interface do Decimizum usa Comic Sans. Isso é perfeito. <risos> <risos> Isso é muito, assim, o um retrato de uma era. É. É uma... Você abre aquela, aquela interface do Decimizum, é, é uma... Ela grita É Uma cápsula do mil. tempo. É, é ah. uma cápsula do tempo dos anos 2000. É incrível.
2: E quando você tava fazendo seu bonequinho e sumiu o cursor, você tinha que achar, assim, não. <risos> negócio... <risos>
1: E a segunda coisa é que eu consumo até hoje ainda muito é a trilha sonora do The Sims que é perfeita. Ela é muito boa. Até hoje em dia eu tenho uma, play, tenho uma playlist no Spotify que é com as músicas da trilha sonora e eu boto lá pra ficar trabalhando. Fica só tocando aquele, aquela musiquinha de... By mode Jayzinho. no fundo, assim. E aí eu fico fazendo meus trabalhos aqui muito bem, escutando a, a trilha sonora do The Sims.
0: E aí você consegue praticamente ver as suas necessidades, a sua tabelinha de necessidades, tipo, higiene,
1: diminuindo, banheiro,
0: diminuindo, fome.
1: Diminuindo". Sim. E essa a trilha sonora do The Sims é uma coisa que foi muito marcante também, foi uma outra quebra que o jogo trouxe, que porque o estilo dela não era nem um pouco comum pra... Para os jogos naquela época, né? Todos os jogos eles traziam as coisas mais animadas e mais eletrônicas, assim e tal. E aí, o próprio Will Wright, né? Ele contratou um cara que é o compositor, que é o Jerry Martin, e ele chegou pra ele e disse que queria que a trilha sonora do The Sims fosse com essa vibe meio de jazz improvisado, assim, umas improvisações assim, no piano e tal misturado com uma coisa meio New Age. Então tem, assim, uns sintetizadores e tal. Mas é uma música meio calma. É quase como se fosse, assim, o começo dos jogos ASMR ali, entendeu?
0: Uma coisa meio de elevador.
1: <risos> <risos> Sim, uma coisa meio de elevador. E aí, isso foi bem... Chamou muita atenção na época, né? As pessoas gostaram muito dessa, dessa trilha sonora. Encaixou muito com o jeito do jogo. E aí acabou virando uma marca registrada que... Hoje em dia, os, os The Sims, eles trazem uma trilha sonora, principalmente pro jogo mesmo, mais pop, mais atual. Sendo que, se você for no, no modo de compra, sempre vai ter essa coisa meio assim, um jazz, assim, meio calmo, que faz muito parte da identidade do jogo.
2: Vocês sabem que se você escutar pop, nasce menino. E se escutar eletrônico, nasce menino. Sério? Você <risos> tá grávida.
0: Uhum. Eu acho que você pop nascia viado e eletrônico nascia fã do Alok. <risos> Uma coisa que eu achava legal no The Sims 1 é que é, não tinha o conceito de sexo. Era basicamente, se você quer ter um filho, você colocava os dois sims lá, você colocava beijar, beijar, abraçar, <risos> beijar, abraçar, flertar, beijar. E aí, depois de muita insistência, aparecia a janela perguntando assim, amor, você não acha que está na hora de termos um bebê? Aí você dizia sim ou não. Se você dissesse, dissesse sim, aí aparecia um carrinho de bebê na sala.
2: Mas não é assim
0: que funciona? <risos> Me disseram que plantavam sementinha na barriga da pessoa, mas eu não vi ninguém plantando sementinha na barriga de ninguém no The Sims 1. Mais
1: realista do que isso é impossível.
0: <risos> e era tipo assim, é, você tinha o, o bebê, aí ele passava pra criança e acabou.
1: Antes da gente passar então pra próxima geração do The Sims, aconteceu uma coisa que ainda dentro da primeira geração, em 2002, que foi o lançamento do The Sims Online, que foi uma coisa meio assim... Obscura, eu acho que nem chegou tanto aqui no Brasil.
0: No Brasil de 2002 tinha nem internet.
1: Exatamente. <risos> que era uma versão meio MMORPG, né? Tipo aqueles jogos, tipo WoW, World of Warcraft. E que só que era The Sims, né? Todo mundo entrava lá pra poder viver a sua vida lá dentro daquele mundo. Sendo que as pessoas acharam meio sem graça. É, muitos, muitas das críticas diziam que, na verdade, era uma grande sala de bate-papo em 3D. Risos. Riso. E... Risos.
0: Quem, 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 e quem eu... convive com a gente sabe o motivo desse riso. É. <risos> e quem não convive, chama na Demi que a gente explica. A gente
1: conta. <risos> e aí acabou que não, teve, não pegou muito, né? E aí ele ficou lá meio morto, assim, as, algumas pessoas jogavam, mas acabou virando um lugar, assim, meio, tipo um bate-papo da UOL, assim, que o pessoal ia meio pra soltar, assim, umas, umas coisas inadequadas e tal. <risos> e, e aí, finalmente, ele foi descontinuado em 2008, ainda durou um tempão aí online, mas não tinha muita atualização, não tinha nada, tava só lá, entendeu, os servidores. Tava só vivo.
2: Também tinha questão que era uma assinatura mensal, né? E aí a galera ainda não tinha é. nessa, essa cultura de você pagar coisas mensais, assim.
0: Só prestação uhum. do cartão mesmo.
2: É, mas você, assim, um adolescente, adolescente não tinha. Não é hoje. Uhum.
1: Imagina você pagar uma mensalidade só pra ter uma sala de bate-papo 3D. De bate -papo. Risos Exatamente. de novo. Risos de <risos> novo. Fica aí o, o, o mistério, fica aí a. <risos> Tá, aí quando a gente chega, então, em 2004, lança, então, o The Sims 2, que pra mim, eu acho que foi o grande auge do The Sims até agora. Teve, assim, uma, uma grande evolução do The Sims 1 pro The Sims 2, né? Que o The Sims 1, ele era basicamente 2D, assim, você tinha umas, umas câmeras diferentes, mas ele tinha um aspecto ainda muito quase... Como é que é o nome Isométrico. daquele? Isométrico. Isométrico, isso. E aí... No The Sims 2, você já tinha a câmera livre, né? Que você podia rodar, assim, era bem 3D e tal. E ele foi o momento que o The Sims, eu acho, foi mais personalizável, né? Era onde você podia fazer, basicamente, o que você quisesse. Nem tudo vinha dentro do jogo, mas foi o momento em que eu acho que a comunidade ao redor do jogo se desenvolveu muito, né? Porque ele tinha muitas possibilidades de customização. Então... Começou a ter muito conteúdo que o pessoal criava... É, tipo, móveis novos, roupas novas e tal. O próprio The Sims, quando você instalava... Já vinha com um programa extra que chamava Estúdio de Criação. Que você podia fazer suas próprias roupas... Ou montar uns um Sims diferentes e tal. E depois importar para o jogo. Uma
0: coisa é que o Estúdio de Criação, ele permitia é que, por exemplo, quando você ia criar um sim dentro do, do jogo direto, você tinha todos aqueles sliders, né, tipo assim, engrossar a sobrancelha, aumentar o tamanho do olho, é, tipo assim, diminuir uhum. as abas do, do nariz, etc. Tinha os sliders, mas quando você ia pro estudo de criação, ele dava mais opções de sliders. Então você poderia, é. É, tipo assim, gastar um bom tempo ali no estudo de criação, é, aperfeiçoando aquele sim do jeito que você queria, e quando você salvava, você podia ou enviar para a comunidade The Sims, né? Que era o The Sims Exchange, que eu achava o máximo. Uhum.
1: Saudades. É,
0: que eu não lembro como era em português.
1: Era Exchange mesmo, não tinha versão em português. Tinha, não? não
0: é porque na minha cabeça tinha. Mas, enfim, você mandava pro, pro Exchange, né? E você podia baixar também... As coisas de outros jogadores, você podia testar no, 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 no estudo de criação. Então era uma coisa muito legal. E como até tu já falou, Matheus, a gente podia assim... Fez um cabelo, aí joga no estudo de criação pra testar. Não deu certo? Joga de novo. Uhum. Pra poder ficar testando várias e vezes. E dava pra
1: você facilmente criar umas roupas, né? Eu, eu sempre pegava a camiseta, aí abria a malha no Photoshop, desenhava o que eu queria na camiseta, aí importava pro jogo, <risos> e aí eu tinha a minha roupa personalizada.
0: Eu fiz isso várias e vezes para poder fazer as roupas do RBD. Nossa! Os machinimas faço...
2: do RBD eram
0: simplesmente, assim, incríveis. Eu ficava encantada. <risos> Sim. Pois é, e nessa época do The Sims 2, foi muito forte, assim, é, essa questão de os machinimas, da galera fazendo vídeo de tudo. Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut, do The Sims, em que o pessoal postava os clipes e eu ficava maravilhado, tipo, querendo saber como eles faziam. Até hoje tem um clipe de Helena, do My Chemical Romance, feito no The Sims 2, que eu não <risos> esqueço. E outro de, de Never Again, que eu acho assim, que foram os dois clipes, assim, o auge da produção audiovisual no The Sims 2.
1: <risos> eu amo um que fizeram, que é o Womanizer, da Britney Spears. Muito bom também, tem todas as roupas personalizadas, igual do clipe original.
0: <risos> e uma coisa também que eles fizeram que foi muito legal, eles pegavam músicas famosas na época, e de pessoas não tão famosas, e eles botavam as pessoas gravarem essa música no idioma deles, né? Que é o Simlish. E você ouvia essas músicas dentro do jogo. Então, por exemplo, no The Sims uhum. 2 da Noturna, eu lembro demais, porque eu comprei, aí na caixa vinha um panfletinho falando sobre a música do Cansei de Ser Sexy, que era... Featuring no, uhum. no jogo. E que se você comprasse a versão física, tinha um código do cupom lá. Que era justamente a época que estava lançando o Fiat Punto no Brasil. E aí você podia baixar o Fiat Punto. Porque era uma propaganda associada com a Fiat. Eram umas coisas, assim, Chique. muito... Sabe? Era, o The Sims, ele era o produto de marketing, sabe?
1: É. E nessa época também foi muito legal. Muitas dessas coisas que acontecia assim, para pro Brasil. Era porque tinha um escritório da EA aqui no Brasil, né? Então... Acontecia realmente coisas direcionadas para o público brasileiro. Tinha, tinha evento de lançamento. Tinha... Exatamente, era muito legal. Eu ia super pros eventos lá na cultura. Meu... Na cultura não, na Saraiva.
0: Meu sonho era que eu tivesse a FENAC, porque a FENAC era o que tinha os maiores eventos. Eu via as fotos dos eventos da FENAC, eu ficava meio Deus. Uhum. Por que aqui não tem uma FENAC? Na FENAC
1: tinha até assim, preview, né? Tinha evento antes do lançamento que tinha os computadores pro povo ir jogar. E é, tal. Era sensacional. Era ótimo.
0: Foi assim uma coisa que eu não vivi, mas queria ter vivido.
1: <risos> Saudades do que a gente não viveu. E aí, também teve uma outra coisa assim obscura, que foi mais ou menos nessa era do The Sims 2, que aconteceu no mundo dos sims, que foi um projeto de filme que, que eles lançaram. A Fox comprou os direitos do, do The Sims para poder produzir um filme, isso em 2007. Eles anunciaram ali em maio de 2007, e aí. Ele foi sendo adiado, né, por muitas, muitos motivos, nunca foi pra frente a produção. Tinha toda uma coisa de que ia ser um filme que ia, ia ser meio uma comédia, mas ele ia ter meio uma coisa existencialista, assim, de que os sims estavam lá vivendo a vida deles de boa, até que chegava uma, um sim de fora da cidade, lá de Bela Vista, e... É, eles meio que começavam a questionar o que estavam acontecendo e aí começavam a pensar meu Deus, o que é isso? A gente é apenas um jogo <risos> <risos> eu acho que tinha tudo pra ser um grande sucesso, <risos> mas é, ele foi adiado por muitos motivos e aí é, a Disney comprou a Fox e cancelou agora recentemente de vez o filme, não tem mais nenhuma chance de acontecer
0: e aí morre inesquecível
1: inferno de Disney
2: eu acho que super válido não um
1: boicote a Disney. <risos> Eu só não digo pra gente boicotar a Disney, porque semana que vem ela vai lançar a Hamilton gravado em Super <risos> HD. Então, Disney, maravilhosa! Depois de lançar, a gente boicota. Até eles
2: fazerem <risos> o que pode também ter sido um grande coletivo, porque você não acha trailer, você não acha nada, assim, você não acha
1: coisa. Não, tem, não tem nada, não tem. É porque eu acho que é. você não acha porque não existiu mesmo, não existiu. tipo, não, não fizeram as coisas, é só, foi só um projeto mesmo.
0: Fizeram só uma reunião
1: pra decidir, assim, vamos
0: fazer? Vamos.
1: É. Parece os nossos projetos, ei, vamos fazer é. tal coisa, vamos, mas nunca faz.
0: É, esse podcast quase foi um desses. <risos> Sim. Eu lembro de duas coisas muito, muito, muito marcantes no The Sims 2, né? Porque no começo eu não tinha muito saco poder fazer as pessoas, então eu jogava em todas as famílias prontas que já tinham. E tinham duas que me chamaram muita atenção. Uma era da família mal paga, que tinha a Brenda, que o marido dela morreu num acidente, né? Aí, assim, num acidente estranho de piscina sem escada, porque até o The Sims 2 você morria se tirasse a escada, né? Porque não tinha como sair. E... Era bizarro porque era, tipo assim, ela ganhava um salário muito baixo, ela morava numa casa muito pequena, tipo assim, que era basicamente sala, cozinha, um banheiro e um quarto com um berço e duas camas, porque ela tinha um filho adolescente e um filho bebê. E quando você começava a jogar com ela, com um dia, a barriga dela crescia e ela tava grávida do terceiro filho. Era um horror <risos> de jogar nessa casa. Eu consegui jogar muito pouco. A minha irmã ainda fez um save dela E jogou, tipo assim, muito tempo E conseguiu dar um conforto pra Brenda Mas eu não consegui porque era muito difícil Porque era, tipo assim Um bebê, um adolescente E aí o um recém-nascido, era horrível Inclusive o The Sims 2 Ele foi o primeiro que adicionou essas etapas da vida né De você colocar é, Bebê, recém-nascido Depois bebê, aí criança, adolescente, adulto e velho E depois, quando eles botaram Vida de universidade, eles colocaram Jovem e adulto
1: Sim que era a minha expansão favorita do The Sims 2.
0: Não, a minha ainda era a, a, o dos pets mesmo. Porque, enfim, toda a minha preferida sempre é a dos pets. Tirando no 4. É...
2: Ah, eu não tenho coragem de jogar com pet, não. Porque aí eles morrem no ah,
1: <risos> Tudo bem matar todos os sims, né? Mas se for o pet... Mas se for um gato...
2: É a mesma lógica de filmes.
1: <risos>
2: Morreu o protagonista, ok. Morreu o cachorro do protagonista.
0: Já era, acabou o filme.
2: E a outra família
0: do dois, que eu fiquei muito agoniado, era uma em estranhópolis, que era uma vizinhança que eu detestava, porque só tinha gente feia, e era, tipo assim, num deserto, eu falo meu Deus, que vizinhança paia. <risos> mas tinha uma casa da família Curioso, que ela era, tipo assim, a casa mais alta do jogo, ela aparecia no trailer, e ela tinha oito andares, mas era, tipo assim, a casa mesmo, a casa, a casa, era, um, era baixinho, era uma casa pequena e aí era como se fosse só umas plataformas em cima da casa, tu chegar no oitavo andar e no oitavo andar tinha um telescópio e aí quando você uhum. começava a jogar um dos caras tava grávido era assim, você começava a jogar Sim. aí do nada, o busto do cara crescia e aí quando você esperava pra poder ver o nascimento da criança né e no The Sims 2 tinha uma coisa muito legal que eram umas cutscenes pra poder mostrar os acontecimentos, tipo o casamento, Sim. o primeiro oba-oba o nascimento do filho, esse tipo de coisa e aí, quando você quando o cara ia parir, aí passava um cutscene e o, aquele cristal, o Plum bob né, em cima da cabeça deles, abriu uma portinha e uma saiu portinha. um cristalzinho voando e caía no colo do cara, o cara tava grávido de um ET, aí ele tinha um bebê ali, ele ficava tipo, meu Deus, que absurdo! E aí o pior... Não, cara,
2: acontece todo
0: dia. É, aqui em casa aconteceu três vezes por é. semana já. <risos> e aí era tipo assim era batata, quando você usava o telescópio num lugar muito alto, você tinha a chance de ser abduzido, e se você fosse abduzido, você voltava grávido não importa, se ou mulher voltava <risos> grávida Sim. então assim, The Sims, precursor da M.Preg <risos> <risos> e
2: tinha também a toda a treta toda a treta da família Caixão com o Dom Lotário, né Aquilo ali era digno de novela mexicana. Total, eu amo a família Caixão. você começa a jogar com eles, é, tava o casamento da Cassandra com o Dom, e aí ele simplesmente foge do casamento. E mas eu fugiria também morando naquela um... casa. Nossa, eu queria morar naquela casa.
1: Falando em família Caixão, no Decimis 2, a gente não tem a Laura Caixão, né? Ela, ela tá ali sumida, porque ela foi abduzida.
2: Por onde anda a Laura Caixão, né?
1: Um, um beijo lá Só no que um... <risos> Uma curiosidade é que... Se você, no The Sims... Em qualquer The Sims, menos no 1... Se você apertar Tab, você solta a câmera, né? E você pode apontar pra qualquer lugar. E aí, no The Sims 2, você podia fazer isso na vizinhança. Na visão da vizinhança, assim E aí, se você soltasse a câmera... Você conseguia focar num balão... Que ficava sobrevoando a cidade lá de Bela Vista. E aí, você conseguia dar um zoom... Se você desse um zoom no balão, dava pra ver a Laura Caixão lá dentro. Oh, Tadá, meu Deus. Tá.
2: Eu não sabia
0: Eu disso. também não sabia disso. Eu tô pesquisando agora pra ver se eu encontro pois isso. Pois dava.
1: Tinha a Laura Caixão no balão que ficava sobrevoando as cidades.
2: Tá e achamos Laura Caixão. Ah, é. <risos> Sim. Todo esse mistério. A mulher tava lá nos Mais um mistério
1: resolvido aqui pelo lanche das três. <risos> Pronto, espero
0: que
1: vocês fiquem felizes com essa informação. Tu falou do Oba-Oba, Guilherme, aí eu lembrei que isso é uma das coisas que eu acho mais legal no jogo, que é, eles não tiram os assuntos adultos, né, do jogo, sendo que qualquer coisa que não seja, assim, próprio para menores de idade, eles colocam algum nome, assim, muito tosco e muito infantil. <risos> <risos> tipo, Oba-Oba para sexo. Quando você tem a briga, eles ficam só uma nuvem de fumaça e os braços saindo, assim, né? Umas pernas. Uh -huh. Quando eles vão beber álcool, é, é suco, que eles chamam. <risos> e aí, eu lembro que no The Sims... Eu não sei como é nos atuais, mas eu lembro que no The Sims 2 tinha uma coisa de get juiced, em inglês, né? Que é, tipo, você ficar doidão de suco, no caso do The Sims. <risos> aí, eles ficam, assim, meio... <risos> Meio Ricardo. doidão, mas é. <risos> tem o narguilé também, né? Que é um clássico. Porque eles que saltam é um, bolhas. Um saltador de bolhas, mas eles também ficam doidões, o que é incrível.
0: Doidão da bolha.
2: No 4 já, já legaliza, legalizaram as bebidas.
0: É, no 4 tem drinks, Você mesmo. Já pode
2: fazer drinks.
1: É. é, chique, chique. Mas o narguilé acho que ainda é de bolha. É, o narguilé de mas bolha, mas sim.
0: Tem narguilé. Tem. Tem até um festival tem, de, de narguilé no 4, que é tipo assim, Mas é porque o festival elas... só
1: tem na. Só tem na expansão, amigo. Esse é,
0: só na, só ah. na expansão do, da cidade. Que aí tem os festivais, e você vai lá. E aí, tipo, é um negócio meio indiano, com
1: os tapetes, um
0: narguilé e um cara good vibes. Uau!
1: Pois é. Mas antes da gente pular pro 4, né, vamos só falar rapidinho do The Sims 3. <risos> que foi lançado em 2009. E... Teve 11 expansões, então a gente pode ver que as, o número de expansões vai assim, apenas aumentando né, de geração para geração. Porque eles viram que esse negócio de ficar vendendo expansão dá muito dinheiro para eles. E aí, o The Sims 3 também trouxe uma coisa nova, né que foi assim, o grande selling point deles. Que era o mundo completamente aberto. Né? Agora, a vizinhança, você não precisava pe ficar pegando carro e ter uma tela de transição para você ir de um lugar para o outro. Você simplesmente podia andar por todo aquele ambiente lá, como se fosse o mundo normal mesmo.
0: O que era bom e ruim, porque, tipo assim, se por um lado foi muito legal você poder tipo, passear a velocidade toda e eliminar a célula de carregamento, por outro, fez o jogo ficar muito pesado. Então, o jogo era muito mal otimizado.
1: Uhum. E às vezes era muito chato também, você tinha que botar o, o sim pra ir andando de um lugar pro outro, aí demorava horas uhum. o sim andando. <risos> você não tinha dinheiro para ter um carro, aí tinha que ficar fazendo essas coisas, se submetendo a esse tipo de coisa. Uma das piores coisas do The Sims 3, né, foi justamente os novos Sims, né, porque eles trouxeram uma coisa muito boa pra personalização deles, então agora lá no, no negócio de personalizar o Sim, tinha muito mais coisas, você podia aumentar a bunda, a perna, o, o olho, você especificava muito mais o que é que você queria fazer. Sendo que eles eram completamente horrorosos.
0: Você podia literalmente escolher <risos> Nossa, todas as coisas. Feliz. Tipo assim, é, no 2 vinha com a paleta de cores, né? Tipo assim, cabelo preto, castanho, ruivo e louro. E aí, no 3 eles chutaram o pau da barraca. Era tipo assim, você escolhe a cor que você quiser. O cabelo, ele vai uhum. ter raiz, comprimento, destaque e pontas. É, você poderia, sei lá, tipo, escolher qualquer cor, qualquer textura, qualquer coisa da roupa da calça, do sapato, do cachorro dos móveis, Sim. então tipo assim você poderia customizar basicamente tudo você escolhia só o modelo que você queria e a estampa ou a cor era uma coisa que literalmente ficava a critério da pessoa, porque você tinha um color picker pra você dizer tipo assim, eu quero especificamente esse azul, então assim, uhum. se você quiser fazer uma casa inteira no mesmo tom de azul, você não ia ter problema porque você só ia lá, editava o móvel ficava Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl -V <risos> em todas as cores e tudo igual, a minha irmã ela demorava horas pra fazer a casa porque ela tinha que garantir que todos os móveis estavam, tipo assim, na mesma textura e na mesma cor. Então ela ficava com as coisas <risos> anotadas do lado pra poder Meu ter Deus. certeza. Meu Deus. Tipo assim, a ela também. colocava, tipo assim, aí ah, eu usei no móvel da sala a, o código de cor tal, a estampa de madeira tal. Aí pronto. E aí replicava em tudo. Eu não tinha esse saco, né? Mas Eu falava só lá, ah, é parecido aqui. Até porque eu sou daltônico, né? Então, assim, <risos> tá parecido, eu tô botando cada móvel é de uma cor, assim
1: o que eu tava falando dos Sims feios é que a cara deles era feia mesmo
0: não, a cara era horrível
1: eles pareciam de massinha eles pareciam aquele filme
0: é, A Casa de Cera <risos> sim eles eram muito feios, eles eram muito esquisitos sério, sim eles expandiram demais o mundo, mas os Sims eles eram completamente feios porque eu acho que eles tentaram dar um realismo a mais, sendo que ficou uma coisa meio Maria Robô, sabe? Eles se mexiam estranho.
1: <risos> Totalmente Maria Robô.
0: E outra coisa, assim, que eles fizeram e que eu não sei de onde que eles tiraram, que era legal isso, mas é porque no The Sims Pets eles colocaram, colocaram cavalos. Então, assim, você tinha a opção <risos> gato, cachorro ou cavalo pra dentro de casa. <risos> A é. opção
2: mais óbvia para um pet, né? É,
0: gato, cachorro cavalo. Porque todo mundo tem cavalo, cavalo dentro de casa.
1: Mas é isso mesmo, gente. Eu tenho
2: cinco aqui no
1: quintal.
0: <risos> é. Mas uma coisa, olha, para não dizer que a gente tá falando só mal. Uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal foi no The Sims Voltar ao Mundo. Que você tinha...
1: Era meio RPG, viagens... né?
0: É, você tinha as viagens nos locais turísticos, né? E você tinha, tipo, missões. Você poderia entrar nas tumbas... Aí você vasculhava as coisas, achava porta secreta, podia ser amaldiçoado, achava tesouro. Então era uma coisa meio assim, é, um pouco fora da proposta do The Sims, né? Porque o The Sims ele tem essa ideia meio do, do sem propósito, que você viver a sua vida, mas ele tinha essa coisa meio quest, meio dungeon no jogo que era muito legal. Eu, particularmente, achava assim o máximo. E aí uhum. tinha três destinos, que era China, Egito e França. A da França era mais pai, obviamente, né? Porque, enfim...
1: Europa. Eu achei muito legal esse negócio do The Sims voltar ao mundo quando eu comprei. Achei divertido e tal, mas não vou mentir que eu achei um pouco cansativo. Porque ele usava aquele jeito de interagir do The Sims, né? Que você ia clicando nas coisas e, e botando a ação e aí tinha aquela animação. Eu achava que as animações às vezes eram muito demoradas e tal. E aí pra aquele tipo de jogo meio assim pra você ir na tumba fazendo as coisas, eu achei que ficou um pouco assim, sacal.
0: Pois é, foi, foi isso que eu senti também.
1: muito rápido. Com
0: o, o The Sims Medieval, porque era, tipo, basicamente, você tinha toda aquela coisa do Medieval, de traçar estratégias, e sabe, uma coisa bem Game of Thrones, só que no The Sims. Mas o estilo de jogo ainda era do The Sims, uhum. então ficava um pouco esquisito. É, em compensação, é, voltando é. um pouquinho, na época do The Sims 2, tinha o The Sims 2 Náufragos, que era muito massa, ele era só de Playstation, mas diferente do The Sims, que você ia, tipo assim, clicando pra poder andar, no Naufragues você ia mesmo, assim, tipo, controlando com o, o analógico uhum. pra poder ir andando pelos locais. Assim, você precisava colher, tipo, pegar a banana, então colher material, você apertava o botão, aí o Sim executava a animação de pegar a fruta e tal. Então ele trouxe essa dinâmica que eu acho que ficou faltando um pouco, tanto no Medieval, quanto no Piratas, quanto no Volta ao Mundo. Mas que ainda assim foi, pelo menos pra mim, uma expansão muito legal porque você podia aprender umas... Habilidades legais lá, tinha todo um lore dos lugares que você visitava, você tinha que achar o local da tumba.
1: É. Então, assim. E era muito legal os lugares. Era muito bonito. Tá, e aí finalmente a gente chega onde a gente tá agora, né? O The Sims 4, que foi lançado em 2014. E, como a gente disse, eles foram sempre aumentando a quantidade de expansões pra serem vendidas. Então, no The Sims 4, a gente pulou de 11 expansões do The Sims 3 pra 28 pacotes DLC. Mas é porque
0: também <risos> eles fazem, 4. assim, exagerado. Então, é tipo assim, um pacote de objetos da mosquino. Um pacote de objetos só com coisas de varanda. Sim. Um pacote de objetos com coisas de banheiro. Então, assim, eles realmente... Uhum. perderam a noção total. Tipo assim, erraram na mão na quantidade de coisas.
2: É, e eles criaram também essa nova categoria que são os pacotes de jogo, né? Que meio que mesclam o que seria uma expansão e um pacote de objetos. Só que um pouco dos dois. Que tem aí o, o do uhum. Reino da Magia, né? Que eu acho que é o que o pessoal mais joga, assim.
0: O Reino da Magia é muito bom. Eu comprei e uhum. eu adoro. É uma coisa que ele fica no meio termo entre a expansão. É tipo assim, é como se fosse uma... Um pacote de objetos grande e uma expansão pequena?
2: Mas é, eu acho assim, um pouco absurdo esse assim, tanto, o tanto de expansão, porque o jogo hoje, ele, se você for comprar ele completo, pelo preço normal, ele tá assim, dois mil reais. Então... Vamos com calma, EA.
0: É, pega um pouquinho é, leve aí.
2: Acho é, que a, a, a expansão lançada, que foi a do Vida Sustentável, ela... 160 reais, que é o preço de um jogo. Então, você paga o preço de um jogo por uma
0: expansão. Uma coisa é só porque antigamente eles tinham só o pacote de expansão, né? Que você realmente adicionava novas funções ao jogo e você tinha os pacotes de objetos. E eu lembro demais que o preço era, em média, tipo assim, 70 a expansão, 30 ou 40 pacotes de objetos. Aí agora, eles eu acho que nessa sede de uhum. pegar dinheiro, eles meteram uma categoria no meio pra poder ficar, tipo assim, 30, 40 pacotes de objetos, 70, 60 ali o pacote de jogo e chutar o balde com a expansão 160 e tanto, sendo que quando eu comprei o The Sims 4 eu comprei a versão deluxe, eu comprei na pré-venda eu paguei 140 reais e a
2: expansão é mais cara que o jogo base uhum, sim. tanto que eles estão nem aí sempre o jogo base, né, mas que eles dão de graça é, mês passado tava de 30 reais eles metem a faca no, nas expansões mesmo
1: e a expansão que eles estão vendendo agora por mais de o dobro do preço que era antes, né, de 70 reais, é mais ou menos as mesmas coisas, né? Tem, por exemplo, a expansão das estações. É o... uhum. Sempre teve a expansão das estações em outros, só que agora é R$180,00, uhum. ou é por aí, né?
2: E você, você paga R$160,00 na expansão do Vida Sustentável e os CINs ainda lhe roubam. Porque tem, uma, tem as petições, e ele tem a petição do compartilhar, cuidar e compartilhar. E as pessoas simplesmente entram na sua casa e roubam sua pia, roubam seu sofá, roubam tudo, roubam lote público. Aí você cai no bar, o bar não tá funcionando porque roubaram o bar do bar. <risos>
1: eu adorei essa expansão ela tem umas coisas muito engraçadas eu não tenho ela, no caso a Bia não tem ela né? eu tenho que agradecer esse momento pra, pra agradecer o, a colaboração da minha cunhada, Bia que, que me dá a conta da origem dela pra eu jogar com quase todas as expansões ícone <risos> <esporte. risos> O The Sims 4 a gente não comentou antes, mas ele teve algumas mudanças em relação ao The Sims 3, né? Que eles, além do visual novo e tal, não sei o quê, eles meio que deram um passo atrás e tiraram esse mundo que era completamente aberto. Agora ele é, tipo, semi-aberto, né? Tem, tem umas áreas que são as vizinhanças da cidade que você pode andar livremente, mas pra trocar de uma vizinhança pra outra você tem que para você ir entre pra elas. lugares
0: mais. Por exemplo, se é um, um lote que tá na frente do seu, não tem transição. Você atravessa a rua e vai. Se é o do lado, também tem. Coisas distantes, na mesma vizinhança, você ainda tem a tela de transição.
1: E ele trouxe um visual, assim, um pouco diferente, né, do que a gente tinha antes. Eu achei até um pouco mais cartoon esse desse jogo novo. Tem uhum. umas coisas mais. Eles tentaram. No... Eles fugiram um pouco mais daquela tentativa de realismo que tinha no 3 que acabou ficando meio bizarro, <risos> e trouxeram uma coisa mais estilizada. Eu achei fato. bem
0: melhor, porque eles ficam mais carismáticos, porque a gente acaba, quando a gente busca esse realismo, a gente acaba perdendo o fator carisma, porque parece tanto uma pessoa que para poder você emular uhum. o carisma de uma pessoa, assim, real, com todas as proporções e tal, é muito mais complicado. Então, eu achei que foi sensacional uhum. eles terem, tipo assim... Não, vamos, assim, melhorar o nosso gráfico, mas vamos deixar eles uma coisa mais Disney, assim... Uma coisa mais carismática, hum. eles são Sim. mais bonecos mesmo. Enfim, eu acho que foi muito importante. E outra coisa que eles fizeram que deixou muito legal a customização dos Sims... Foi justamente eles abrirem mão de todos os sliders e você, é tipo assim, clica no nariz, aí você clica naquela parte que você quer e arrasta, você gira pra cima, gira pra baixo. Isso daí eu acho que melhorou muito a customização, porque aí você não depende uhum. mais daqueles sliders de ficar arrastando uma barrinha e ficar vendo. Você já clica onde você quer ver e já vai
2: arrastando. E pra quem gosta uhum. de, sim mais realista, tem os CPs, né, que a galera faz. E tem, assim, altos sites, altos vídeos, comunidades, assim, é. que faz skin, que deixa a pele mais realista. Aí faz cabelo, faz o cabelo como fosse fio a fio e tal. E a galera, assim, vira um boneco, assim, do uhum. Ema
1: Que eu acho um pouco bizarro. <risos>
0: <risos> é, eu gosto mais deles mais cartunescos. Eu acho que com é uma coisa mais carismática. Não sei se é porque eles já são tão esquisitões... Aí eu gosto deles mais cartunescos porque eu acho uhum. que combina mais com o universo.
1: Uma das coisas também que eles adicionaram no The Sims 4 para criar um sim que foi muito legal foi justamente as definições de gênero, né? Que eles, eles têm umas perguntas onde você pode é, es, escolher lá nas opções se o seu sim pode fazer xixi de pé ou não, se o seu sim pode engravidar ou não. Se ele prefere usar as roupas masculinas ou femininas ou as duas.
0: Foi um, um passo muito importante que eles deram. Porque assim, desde o começo, né? Desde o do The Sims 1. Que todos os Sims, eles basicamente são bissexuais, né? É, Tipo, eles partem do pressuposto. Ou, tipo assim, de que se duas uhum. pessoas têm intimidade, elas se beijam e pronto. Não tem, tipo assim, ah e um Sim que ele é só heterossexual. Então ele só se envolve com mulheres. Não, todos os Sims podem se envolver com todas as outras pessoas. Contanto que seja consensual. O que é massa, né? Consenso é sempre uma coisa muito importante, tá, gente? Uhum. Fica aí a,
1: a dica do lanche
0: das três, consenso sempre. Mas aí, <risos> é, o The Sims, ele sempre trabalhou só com, com homem e mulher. Tipo assim, você clicava em homem, aí automaticamente, né? Aquele peitoral que chama de peitoral masculino, é... fazer em pé, só engravidava. Mas assim, poderia engravidar alguém, mas ele não engravidava, exceto nos casos de abdução alienígena. É, e a mulher sempre já dava assim, automaticamente os seios é, e podia engravidar, etc, etc era sempre assim e aí é, já foi uma coisa muito importante eles terem dado essa customização do corpo por exemplo, você pode colocar uma pessoa magrinha com a barriga grande, outra pessoa magrinha com muito peito ou então uma pessoa quase sem peito uma pessoa com muita bunda, para poder deixar os corpos mais parecidos com as pessoas que, que estavam jogando ou então com as pessoas que queriam criar mas aí, em 2016, dois anos depois, eles lançaram essa atualização, e o a gente poder permitir é que outras identidades pudessem ser assumidas. Então, em vez de você clicar só em masculino ou feminino, você tinha lá, tipo assim, você escolhe a, a como é que eu posso dizer, não é composição física, mas sim, você escolhe o, o modelo do corpo, né? se você quer um, um modelo masculino ou feminino, você escolhe a preferência de traje, masculina ou feminina também. Mas que essa preferência de traje, ela pode a qualquer momento ser retirada. Então, por exemplo, eu coloquei lá a preferência de traje masculina no personagem. Mas se eu quiser usar uma roupa que tá marcada como feminina, eu só vou lá, na coisa é de criar roupa, e desmarco a opção masculina e tenho todas as opções disponíveis. E aí você tem é, de fazer xixi em pé ou sentado. E... Você tem a de poder engravidar ou não, o que é uma coisa, assim, muito importante. Eu acho que não só na questão de é, tipo assim, da questão de gênero, de fazer um, um sim trans, esse tipo de coisa, mas por às vezes, você pode querer fazer uma mulher que não pode engravidar por quaisquer outro motivo. Você tem a opção de, assim, você, esse sim pode engravidar alguém, ficar grávida ou nenhum dos dois. E pronto, entendeu? Eu acho que com essas perguntas, é, eles fizeram opções muito simples, mas que eles abrem aí um universo gigantesco de múltiplas representações em que você não tem mais que se preocupar em, tipo assim, ah, é, mas eu sou, uma... eu sou um homem trans e eu não consigo fazer exatamente o meu corpo por causa disso, daquilo. Então você sempre tem é, essa possibilidade que foi um, um insight uhum. muito bacana deles e que, de novo, é, só contribui para o desenvolvimento do jogo, que eu acho que, como a gente já falou no começo... É uma coisa muito legal de você se fazer ali, de você ver o seu sim fazendo as coisas, de você realmente tomar aquilo ali como você está fazendo aquelas coisas. Então, assim, foi uma das atualizações mais significativas pra mim.
2: Uhum.
1: Uhum. Foi bem legal mesmo.
0: Porque é, eu lembro demais que no começo, no começo mesmo do The Sims 4, é, tinha gente que queria usar, tipo assim, ah, e os cabelos femininos só queria usar num cara. Aí as pessoas tinham que, tipo assim, pegar a, a malha. Do, do cabelo feminino e colocar para o é. masculino, pra mas depois conseguir usar então isso daí, é, ele não só é, flexibiliza essa questão do uso dos itens, né como ele dá é, como eu já falei uhum. nessa riqueza, muito mais de apresentação em que você deixa mais ele ficar só nessa coisa binária de homem e mulher, homem engravidar alguém mulher fica grávida, que eu acho que, que mostra que o jogo ele tá atualizando o pensamento juntamente com com a evolução dos debates da sociedade. Por outro lado, é, uhum. pelo menos eu não lembro de ter visto nenhuma família que comece já assim de cara com um personagem trans, ou então com um personagem homossexual, alguma coisa do tipo. As famílias que eu vejo na vizinhança, elas sempre normalmente são, tipo assim, famílias heteronormativas, sabe?
1: É, os únicos gays da, da minha cidade são os, os Sims que eu creio. <risos> todos não, eles sim, são... teoricamente
0: todos são bissexuais, <risos> né? mas a gente sempre vê casais héteros lá. Tipo assim, por padrão. É. E essa foi a militada sim. do dia, gente.
1: Militou. Uhum.
2: Mas tem, tem um, um casal lésbico em Sulane. E eu acho que tem um, um casal gay também. Mas eu não sei em qual expansão tem... que
1: é. E tem uma personagem trans também. Foi até uma coisa que eles divulgaram, assim, na época, virou... É, eles notícia, fizeram assim.
0: isso pro Ilhas Tropicais, que aí tem, acho que é uma atendente lá, que ela é trans, é. mas que ficou um pouco confuso, né? Quando eles foram marcar <risos> os atributos ah, dela, assim, é. eles erraram um pouquinho na mão, porque é, quando você vê nas opções, é uma mulher, mas aí a composição física, né, que eles deram foi do corpo masculino do jogo, mas aí você tem a opção que pode ficar grávida, aí você fica um pouco confuso. Mas, é.
1: enfim, <risos>
0: The Sims é...
1: É no The Sims, no The Sims é, pode fazer com É, o The Sims o ele é um universo
0: muito <risos> aberto a muitas interpretações desse tipo de coisa, então no The Sims tudo é possível.
2: Sim, outra coisa legal do, do The Sims 4 é que essa parte das emoções está muito mais desenvolvida, né? Então, quando você não só fica... Porque nos outros você meio que ficava feliz... Ou você ficava ali pelo desconfortável. Isso é o que ia uhum. mudar essas interações. No The Sims 4, você fica, você fica romântico... Você fica animado... E isso vai mudar a forma que eles fazem Confiante. as coisas. É. Eu achei isso muito, muito bacana também. E pra quem usa mod... Tem vários mods que, que vão dar uma modificada... No código do jogo e tal... Que vai, meio que, deixar isso mais evidente, assim. E adicionar outras emoções e outros estágios de emoções. Então, eu acho isso bem legal. E também acho bem, bem massa, assim, essas contribuições da comunidade pro jogo, né? Porque dá, meio que, mais realismo. Uhum. E outra que, tipo assim, realmente você sente... Que, que os eventos
0: e as atividades do cine, elas modificaram o, o humor dele. Então, tipo, é legal quando você deixa ele confiante, que aí ele anda com o peito mais estufado, ele anda dando saltitos, e aí você vê, tipo, o avatarzinho dele. Ele fica com cara confiante. E, é, através do humor, você desbloqueia ações novas. Por exemplo... O, o meu, ele é pintor e aí ele fica inspirado e aí você pode assim, fazer quadro inspirado uhum. fazer xixi inspirado e aí ele faz o xixi muito é, bom. Xixi como campeão, como campeão.
1: <risos> é muito Mas legal a minha, a minha interação preferida de todos os The Sims é quando você tá triste você pode regar a planta com as lágrimas <risos> nossa, é muito bom <risos>
2: E a gente pode meio que também traçar uma cronologia dos jogos da série Apesar de não ser uma coisa assim meio que oficial como, Mas como você tem personagens que se repetem é, Dá pra ver como as coisas foram acontecendo Principalmente se você observar a Laura Caixão Que no The Sims 3 ela é uma criança Então as pessoas consideram que esse é o primeiro jogo da série O The Sims 1 ela é adulta Então é como se passasse 25 anos depois No The Sims 4 ele tá entre o The Sims 1 e o The Sims 2, que você tem a Laura e o Vladimir como adultos. E a Cassandra é uma adolescente, a Cassandra que é a filha deles. E o The Sims 2 é como se fosse o último dos quatro, porque o Vladimir já é idoso. A Laura ainda é adulta porque ela foi abduzida. Alguns acham que é porque ela foi abduzida, alguns acham que é porque ela é uma vampira. Fica <risos> aí o questionamento. E a Cassandra é uma adulta que tá sendo abandonada no altar pelo Dom Otário.
0: Incrível. Pelo Dom Otário. Tô um otário
2: Tem uma imagem muito conhecida na internet Que é a do assim, grelhando um bebê E aquilo é real, não é montagem, não é bug Era um mod que existia E o, o, a empresa sofreu até um processo De um cara aí que vive processando empresa de jogo E ele processou dizendo que era um absurdo o jogo ter isso e tendo 10 e tendo não sei o que. sendo que não tem nada disso, né? Tudo é mod. Só que a ainda tenta barrar essas coisas, mas não tem como. Porque. A
0: comunidade é impara. comunidade, né?
2: A comunidade. Mas você, no The Sims 2, você pode é, grelhar seu bebê, pegar um prato <risos> e servir ele os seus vizinhos. Mas é, o, no The
0: Sims 2, se eu não me engano, foi no 2. Teve uma galera que fez um mod completo, assim, completão, um pacote de expansão completo, tipo de, de Sex Dreams, que aí você Sim. tinha os itens de BDSM, o sexo era explícito, você tinha os modelos de pênis, os modelos de seios, tinha tudo. Ainda tem, né? Porque no The Sims 4 é só o que tem. É. Não, pois é, mas eles fizeram uma expansão toda dedicada a isso, era tipo um pacote de
2: expansão fechado com tudo. Mas no, no, ah, no The Sims 4 tem o Wicked que adiciona várias dessas interações. Uau. Já estou procurando aqui para baixar a brincadeira. Gente. <risos> baixando.
1: É, baixando. Já que a gente entrou nessa coisa aí da comunidade, né? É... O The Sims foi um jogo que criou uma comunidade muito forte ao redor dele desde o começo, né? Ali no The Sims 2 a gente teve aquele boom que a gente falou, né? Que tinha o o Exchange, o The Sims Exchange no site e muitos, muitos fansites e outras coisas, tipo o The Sims Resources. Tinha vários sites que eram basicamente funcionavam para criar conteúdo para você usar dentro do jogo, né? Então tinha esses mods que a que a gente estava falando agora e tinha muitas outras coisas que surgiram a partir do, do The Sims. Uma delas foi é, os machinimas feitos com The Sims, né? Machinima é uma uma nomenclatura que se dá para esses vídeos que são feitos com jogos. Então quando você vai lá e Grava a sua tela jogando GTA e coloca uma música no fundo. Isso já é considerado um machinima. Mas no The Sims, por ser assim tão personalizável e você poder criar as coisas e tal, isso tomou uma proporção muito grande, né? Que nem o Guilherme já tinha falado lá dos clipes que o pessoal criava, assim. É, clipes muito detalhados, né? Com todos os conteúdos iguais ao do clipe original. E mais do que isso, né? As pessoas começaram a usar o The Sims como uma ferramenta de autoria mesmo, né? De eu crio a minha história e eu já que eu não... Eu quero aqui ser o meu diretor da minha série mas eu não tenho dinheiro nem financiamento para, pra, sei lá, com, gravar a minha série de verdade. Então eu posso fazer isso agora no The Sims. E aí a partir de, daí surgiu uma coisa assim de proporções malucas aqui no Brasil, inclusive, né? A gente tinha sites de Emissoras de TV do The Sims. De verdade, tinha duas que eu conhecia. Tinha a TV Sims e a STV, que era como se fosse uma MTV, Sim Television. E, e eles tinham, tipo, sites de verdade, assim mesmo, com equipe e tal. E você podia criar a sua, o seu programa, mandar a proposta pra eles. E aí você ficava postando e tinha o horário da programação que saía. E aí tinha coisas muito... Que eu acho que existe até hoje ainda. Se você procurar no, no YouTube, você vai achar muito. Mas tinha umas, umas coisas muito legais que eles criavam. Que eram tipo uns reality shows com os Sims. Então tinha, por exemplo, Simsiris Next Top Model. Que aí cada pessoa <risos> criava a sua modelo, né? mandava o arquivo pra eles lá, e aí eles faziam todo o vídeo e tal, não sei o quê. E aí toda semana tinha o desafio da semana, que eles, as pessoas que eram o criador daquela modelo, tinha que criar aquela foto do desafio, enviar pra eles, e aí era basicamente um concurso de fotos feito com The Sims, que eu achava, assim, genial. E a gente tem, atualmente, né, um grande fenômeno, assim, que eu acho que extrapolou até a, a bolha das pessoas que jogam The Sims, né, que já é uma bolha bem grande, uhum. que foi o Girls in the House, que virou meme, uhum. foi pra televisão, tem até um livro da Dani que eu fico misericórdia.
0: <risos> <risos> Não, mas, mas Girls in the House é uma coisa, assim, perfeita. Eu acho que a mente do Raoni foi... meu Deus, ele foi, ele foi um gênio, porque ele basicamente uniu, tipo assim, ele pegou aquela estranheza do The Sims e ele criou personagens muito carismáticos <risos> e muito únicos e ficou assim, perfeito. E você vai vendo é, o passado dos episódios das temporadas, que ele vai aprimorando tipo, o controle de câmera dele, ele vai aprimorando os objetos que ele usa, então vai melhorando assim, cada vez mais você se sente parte daquilo ali. A gente que joga, eu acho que a gente tem mais noção do quão difícil é fazer é muito aquilo ali. Difícil.
2: Quando saiu, foi o boom, assim, que saiu, a gente fez uma viagem da faculdade pra Sobral. <risos> e foi a viagem toda se comunicando pelas falas do voo Expoela. Expo não tinha, não e tinha esse, falas. E, esse nem a é... gente, e olha pra
1: você isso. ver, esse não é nem Girls in the House, é um spin-off de Girls in the House, no que é o disque Dani <risos> Ou seja, é uma série que tem um spin-off já. Complexa. E o Guilherme tava falando de como é difícil gravar, né? Eu posso falar isso por experiência própria, pois já tive uma banda de The Sims.
2: Uau!
1: <risos> é, que nos leva, antes de eu falar da minha belíssima banda de The Sims, nos leva para um, um outra coisa, um outro fenômeno da comunidade de The Sims que aconteceu aqui no Brasil, que foram os fakes de The Sims no Orkut. Que pra mim, isso me... <risos> isso me deu vida <risos> lá ali em 2009 2010 era Meu era sim assim a, andou a para que eu pudesse coisa. correr exatamente foi tudo e aí como que funcionava isso né você criava o seu sim e basicamente você fazia uma conta no Orkut para ele e é, se comunicava com os outros sims que tinham lá no Orkut né no caso ainda existe hoje um pouco disso né no Facebook acho que no Twitter tem muito também no que Tumblr o povo cria bastante. as contas... No Tumblr. O povo cria as contas pros Sims. Eu não participo mais disso hoje, mas na época que eu participava, era, assim, um nível de perfeição. Porque você podia realmente <risos> criar... Você criava o seu Sim, e aí você tinha toda a liberdade que você tinha lá com os mods e os, as roupas e não sei o quê, não sei o quê. Mas aí o melhor de tudo é que você criava um amigo pelo, pelo Orkut... E aí, ele podia mandar o arquivo dele pra você. E você podia fazer fotos juntos. Você podia jogar com o seu amigo no The Sims. Era, assim, incrível. Vocês não têm noção. E aí, no, lá no, no fake de The Sims, né? O meu Sims era o Max Gomes. Olha que loucura. <risos> e aí, eu fiz uma amiga minha e o meu irmão criarem fakes de The Sims. No caso, eles só, eles só usavam o Orkut mesmo, porque quem fazia as fotos todas era eu. Eu fazia tudo, porque eu queria que eles estivessem lá. Só pra existir <risos> essas pessoas lá e eles poderem fazer parte da minha banda. E aí, a gente tinha uma banda... Que era basicamente um cover de Jonas Brothers. Muito
2: bom, só melhora. O negócio vai intensificando, assim. É, escalando, assim, ó. E
1: aí eu fiz um clipe da música Take a Breath, dos Jonas Brothers. Que o clipe era, assim, perfeito. Infelizmente, eu não faço <risos> ideia de onde ele foi parar. Eu sei que ele tá no YouTube, porque eu não, não apaguei. Mas eu procurei, assim... Alguns dias agora antes do, desse episódio. E eu não consegui achar o que é muito triste. Passei alguns dias tristes. Mas bons momentos da minha vida, viu?
2: Terminar o episódio eu vou procurar esse clipe. <risos> Intensamente.
1: Eu já, eu já procurei muito. Não consegui achar. Muito Uma triste. vibe
2: menos intensa
0: que o Matheus. Uma vez eu tive que fazer um trabalho de espanhol no colégio. E no trabalho de espanhol a gente tinha que gravar. A gente, como se fosse o videoclipe da música em espanhol, né? Horrível. <risos> péssimo. E aí, eu perguntei a professora, professora, eu posso ser no The Sims? Ela disse que pode. Aí, o que foi que eu fiz? Eu baixei, tipo, mil conteúdos personalizados. Baixei, tipo, assim, asa, uns vestidão, uns cabelos muito doidos. Uhum. E aí, fiz um clipe, assim, super poético de uma música do Vocaloid, que eu peguei um, uma versão feita por fã, <risos> cantando em espanhol. Porque eu era muito assim, tipo. <risos> Mais do que hoje, Meu né? Meu Deus. Eu era muito altaquinho. <risos> então eu queria porque queria usar vocalóide no trabalho de espanhol. Aí eu fui e usei uma versão da música em... em espanhol mesmo, que tipo, feita por fãs. E aí eu também não sei mais cadê esse trabalho, mas eu sou louco pra achar.
1: Ai. Eu acho
2: que esse foi o maior crossover da história do audiovisual. <risos>
1: Sim. <risos> <risos> Teve um negócio que eu esqueci de falar, da época do, do Orkut de The Sims que existia site de fofocas de The, God, de The Sims era um blog de fofocas e eles, eles falavam mais assim dos Sims famosos e tal, que tinha ele era muito ligado com aqueles sites lá que eu falei de, da TV e tal, e aí uma vez eu apareci no site de fofocas, foi assim o auge da minha vida <risos>
2: O que é que tu tinha feito? Qual era o nosso eu não,
1: ah, eu não lembro, não. Mas foi alguma coisa que ah, eu... Não. Alguma coisa que eu tava com pessoas famosas. Tipo, ah, aconteceu uma festa <risos> na casa de não sei quem. E eu tava lá, eu apareci. <risos> era
2: na casa da Avril Lavigne.
1: <risos> não, eram famosos dos personagens originais, entendeu? Não eram sims que já Meu existem Deus. na vida real. Era tipo... Era eu lembro que tinha árvores. uma... É... Eu lembro que tinha uma que era dona de... Eu acho que ela era dona da, da STV. Que a, o nome dela, eu lembro até hoje, era Cante Machado. E Por onde ela, é ela era uma, Machado? Ela era uma, assim, muito esquisita. Ela fez, assim, tipo um bochechão nela, bem, distorci, bem distorcido, assim, quase meio fofão. E aí ela era muito <risos> famosa, assim, muito influente. E aí, Mito. eu lembro especificamente dela, ela sempre aparecia no, no blog de fofocas. <risos> <risos> e aí, uma outra coisa também, um outro é, momento relevante que surgiu por causa do The Sims foi a chimbica, né? Que a gente já comentou <risos> no, no episódio passado. <risos> Quem nunca ouviu falar na Ximbica? eu vou botar a música da Ximbica pra tocar agora, por alguns segundos, pra vocês apreciarem. A gente
0: vai que apreciarem.
2: colocar toda a discografia da Ximbica. <risos> <risos> Escutem.
1: Mas o que foi a Ximbica, né? Além desse grande ícone. A Ximbica ela era pra ser uma personagem de uma série que foi criada em The Sims. O nome da série era Tandy. E ela foi criada por um, um grupo de pessoas que produzia coisas, assim, com The Sims, tipo Girls in the House. E eles eram bem oficiais, assim, eles, eles tinham parceria com a EA mesmo e tal, um monte de coisa. Então era, era uma coisa, assim, famosa mesmo, entendeu? E aí eles criaram essa série no The Sims 3. E aí a brincadeira era que a que era pra ser tipo uma xuxa do The Sims. E eles gravaram com uma das meninas que era lá da equipe deles. Ela era a Shimbika, né? Então ela era uma pessoa de verdade. Eles gravaram o um vídeo dela. E colocava esse vídeo dentro da TV dos Sims. Como se fossem eles assistindo. Só que aí isso meio que... Fez muito mais sucesso do que a, a série em si. As pessoas gostaram muito dela. E aí, eles começaram a fazer outras músicas. Só que, tipo, ela não canta bem nem nada. Tipo, como <risos> vocês viram, né? É só um monte de autotune. E ela fica fazendo umas versões de músicas internacionais. Ué, mas, mas era muito engraçado.
0: Achar, tá aí. Desde que tem é tempo.
1: É, mas tem uma diferença, né, amigo?
2: <risos> Pequena diferença.
1: <risos> mas aí era incrível, eu lembro que teve um momento da minha vida que, esse eu não tenho tanto orgulho <risos> de, de quando teve um evento de lançamento do Sims 3 lá na, na Saraiva do Iguatemi que a gente tava lá e aí teve um momento em que tava todo mundo dançando o Chimbication, pisando na barata, pega a borboleta <risos> me diz que Alô, isso tem, tem imagens tem não, mas tem, tem a Vladiane de prova, pois ela também tava nesse mico com a gente. Não, mas a gente, mais. a gente fez cartazes. A gente fez cartazes pra Chimica, foi tudo.
0: Meu Deus. Eu muito queria bom. ver imagens disso.
1: Ah, eu queria também. <risos> <risos> certo, a gente falou então muito de The Sims, né? Sendo que a gente sabe que The Sims não é o único jogo de simulação que tem por aí que foi sucesso, né? Essas simulações, elas são coisas que sempre chamam muita atenção das pessoas. Uma das mais famosas que a gente tem é o Second Life, né? Que, que pra minha surpresa, continua existindo até hoje, mas o Second Life, eu lembro que ele era uma grande promessa, né? Ali pelos anos 2000, nem lembro qual era o ano certo, mas eu lembro que eu, de ver, assim, eu numa revista. Acha? Ler uma revista, assim. E aí, dizendo que a, a tendência era que todo mundo fosse pra dentro do Second Life. As empresas iam funcionar dentro do Second Life. E você ia comprar, fazer suas compras no Second Life, receber em casa. E todas essas coisas não deu muito certo. É. <risos> não, foi, não foi isso que o mundo se tornou. Mas... É porque,
0: na, na expectativa deles, o Second Life, ele ia... Tipo, reconfigurar as relações humanas, porque o Second Life ele tinha uma proposta realmente de você trabalhar lá para conseguir as coisas, então você tinha uhum. acesso a baladas restritas você tinha que trabalhar para comprar as roupas você tinha que ir estabelecendo relações com as pessoas lá dentro, então a intenção é que o Second Life ele fosse bem o que o nome sugere né uma segunda vida da pessoa, uhum. mas acabou que, que não vingou é, da maneira é. que eles queriam mas eu lembro demais que a Cláudia Leite fez o um clipe no, no Second Life, na época. <risos> e eu lembro que eu queria muito... Gente, pra quem tá ouvindo e não sabe, eu era muito fã da Cláudia Leite, tá? Mas esse tempo passou.
1: Era um Uma, fã, um é, grande fã.
0: Eu era muito fã. Mas enfim, é... E tipo assim, ela fez o um clipe e o que me fez querer jogar o Second Life foi o clipe dela. Porque eu tipo, caralho será que eu vou poder encontrar a Cláudia Leite no Second Life? eu joguei um tempo, mas eu depois... Era sempre isso que te movia,
2: né? É,
1: primeiro a Flavinha, agora a Cláudia Leite.
0: <risos> é, eu era uma pessoa bem especial. Mas, enfim. E era, tipo, era a minha motivação jogar, sempre que aí, como eu não sabia jogar direito e como demandava, tipo assim, muito, muita dedicação, eu acabei largando, porque não tinha tanta graça pra uma criança. Jogar
2: aquilo ali. E foi, foi meio que o Second Life que desbancou o The Sims Online. Porque eles foram ele foi lançado um ou dez anos depois. É. E era um mundo mais aberto do que o, o The Sims Online. Apesar de que você... Também era uma coisa que você 3D, tinha que né? pagar. É. Mas foi isso que deu uma desbancada. E a galera tinha empresa lá dentro e ganhava dinheiro real com isso. É,
1: é, eu acho que ainda ganha até hoje. Eu fui dar uma pesquisada. Ainda tem gente que realmente... Tem gente que é... Corretor de imóveis do Second Life, entendeu? Ganha dinheiro vendendo espaço no Second Life, é verdade. E Eu
2: ainda estou absorvendo a informação de que o Second Life ainda existe. É. Ele
1: ainda existe e, com o isolamento social, o Second Life teve um novo boom de usuários, como diz essa matéria, do canal Tech. Eu estou chocado. E aí a pessoa, em, em uma entrevista concedida dentro do próprio Second Life, o CEO da empresa disse... As pessoas estão presas em casa, estão com medo, estão estressadas. Essa é uma forma de terem uma vida mais normal. Apesar de que está acontecendo no mundo lá Apesar do que está acontecendo no mundo lá fora. Então é isso. Todo mundo vai fugir para o Second Life e deixa o Covid aqui fora e a gente fica lá no Second Life. Essa é. é a solução.
2: Acabou aqui. Eu vou baixar o Second Life agora. Vai assim, todo... <risos> minha boneca lá. Vou tentar
1: arranjar um emprego lá.
0: <risos> é, porque. Ver se eu consigo <risos> uma outra fonte de renda lá. <risos> pra poder pagar os mimos desnecessários que eu tô me dando <risos> e tem também é, da, da época do, do Second Life a gente tem o o IMVU que ele era tipo, também a proposta do, do Second Life né, de você fazer o seu personagem e aí você coloca nesse universo e tal, mas o IMVU eu lembro que a galera faz, usava muito pra esses concursos de beleza? tipo esses Next Top Model da vida porque o IMVU ele tinha uns cabelos mais exagerados, umas roupas bem moda nos 2000, uhum. que na época era chique, e uns negócios de pose. Então, eu lembro, assim, de ver, e aí eu via muito, tipo, no Orkut, a galera fazendo os perfis, e eu achava na época que era do The Sims, e eu ficava, tipo, assim, abismada, porque, eu, meu Deus, eles são tão muito estranhos no The Sims, depois eu descobri que era do IMVU. <risos> e quando você vai hoje é, nos supermercados, que tem, tipo, aqueles. Aqueles cartões presentes, com crédito de várias coisas. Você Sim. ainda encontra os cartões de crédito da envio
2: Gente, eu tô fazendo uma bonequinha minha do envio aqui agora. Ainda existe
1: também. <risos> Ao eu
0: Depois eu posto o resultado, tá,
2: menina? É, e já apareceu que eu já sou a cara da anime Azaroli. Eu amei. E teve o, o quê? Dá de pau em todos esses, obviamente,
0: que foi o Buddy Pock. O Buddy e volta The Sims 4 pra mamar.
2: Todos no chinelo.
1: Icônico.
0: Não, mas o Buddy poke, ele era a maneira legal de você demonstrar os seus sentimentos pelas pessoas que você tinha no Orkut, né? Tipo, ia lá, aí mandava um beijo pra aquela sua paquerinha. Era uma coisa bem assim. É, Flerte virtual. Nossa, era incrível. <risos>
2: Eu amava que a minha body poke, ela tinha o cabelo todo rosa, assim, o um sonho. Eu fazia personagens do Naruto.
0: <risos> <risos>
2: sempre otaku. Né? Sempre
0: otaku. Eu e aí, meus amigos, a gente tinha, tipo, um negócio de tentar fazer sempre um personagem de anime por semana pra poder mudar nosso bonequinho. Era uma coisa assim, bem.
2: Atividades saudáveis <risos> de otacos. Nossa, eu era muito emo no Buddypock, é incrível.
1: Eu era muito emo também no Buddypock. Que eu não podia ser emo na vida real, assim, visualmente. Aí uhum. eu botava no Buddy Poke.
0: <risos> Pessoas frustradas descarregavam sua frustração no Buddy Poke.
1: Totalmente. <risos>
0: Agora, uma coisa que é engraçada é porque a gente sempre vem falando dessas evoluções dos jogos, né? Por exemplo, The Sims, que ele foi melhorando cada vez mais e que ele vai ganhando diversos aspectos. Mas, é uma teoria que a galera sustenta, e que eu particularmente tenho muito medo de acreditar, mas eu acho que eu acredito, porque eu <risos> acho bem possível, é a de que, na verdade, a gente vive numa simulação, assim, num grande The Sims. O que, às vezes, faz sentido, porque o pessoal fala de, fala na Matrix, e às vezes acontecem coisas muito estranhas, tipo o Brasil em 2020, né? O Brasil em 2020, ele é definitivamente uma coisa muito
1: estranha. Foi e... a DLC que mais deu errado, da Matrix.
0: <risos> Foi a DLC, tipo, desgraça. Desgraço... <risos> assim, é o The Sims 17, desgraçópolis. Aí é o Brasil em 2020, você desbloquece a diferença. <risos> <risos> Mas é, porque se for parar pra pensar, é, é muito doido. A gente tem a, a evolução dos computadores. A gente tem computadores cada vez mais inteligentes. E é uma coisa que me assusta, porque quando a gente joga The Sims, a gente joga todos os The Sims... A gente observa por exemplo, no The Sims 2, eles jogam o The Sims 1. E aí, no The Sims 3, <risos> eles jogam o 2. E aí, no The Sims 4, eles jogam o 3, entendeu? E aí, e se a gente, quando a gente vai jogar essas coisas, a gente, na verdade, está jogando a evolução
1: <risos> dos a gente é The, Sim... The A gente é o The Sims 20 e está jogando aqui o The Sims 4. É, a gente está jogando todos os The
0: Sims Pra poder ir testando, e, e os caras que estão lá. Eu, caras, mas eu fui um pouco misógina, né? Como se mulheres não pudessem controlar a gente. As pessoas que estão controlando. <risos> Militou. É, militei. Essa foi a militada necessária do, do momento. Enfim. É, e aí, se as pessoas que estão controlando a gente, elas estão vendo como que a gente se comporta pra poder refinar a simulação, ou então se na verdade. É uma coisa bem San Junipero do Black Mirror. A gente já morreu e a gente tá engavetado jogando as coisas. Imagina que doido se é isso.
1: <risos> Será?
0: Eu
2: acho. Eu acho que é bem isso e, mesmo. Bem por aí. E você vai vendo os The
0: Sims. Eles vão evoluindo, por exemplo. No The Sims 1 e The Sims 2. Pra você envelhecer as pessoas. É, você tinha que ir jogando nas casas individualmente. A partir do 3, o tempo passou a ser contínuo pra todos. Entendeu? Tipo, uhum. assim, todo mundo envelhece ao mesmo tempo. E aí no 4, eles já começam a melhorar a questão de é, você pode colocar pra irem entrando pessoas novas na sua vizinhança, tipo assim, atualizando os NPCs. E aí, uhum. quando você vai pensando na evolução uhum. do jogo, você fica, tipo, caralho, será que é bem capaz de a gente estar nessa também? Claramente. Eu queria.
1: Provavelmente.
0: Mas aí, eu acho que eles desabilitaram todos os códigos, né? Pra gente não pode usar nenhum Motherlode aqui, nem nada do tipo, pra poder ganhar mais dinheiro.
1: <risos> eu acho que é aquele negócio. Eu nem queria, nem não queria. Tá... Não vai fazer nenhuma diferença pra gente, que a gente nunca vai saber mesmo. É, a gente, a
0: gente nunca vai saber. E... É e se a gente tiver, o que, é que a gente pode fazer, entendeu? A gente vai fazer xixi no é, Se a gente
1: tiver, a única né? coisa que eu posso fazer é dizer assim, galera, vocês que estão desenvolvendo aí a simulação, faça-se assim, uma coisas legal. O DLC da desgraça não tá bom. Não. Não tá sendo <risos> Manda mensagem. Avalia negativamente seu DLC. Dá um dislike é. aí. Que tal vocês fazerem um DLC onde o Disney Channel volta a fazer série boa?
0: Ai, não, não não dá pra fazer isso não, porque aí os fãs de Any With The Knee vão pedir um DLC pra poder salvar a série. Eu não aguento mais abrir Twitter todo dia e os fãs de Any With The Knee pedindo as coisas. Eu amei a série, mas <risos> pra mim chega, sabe? Chega, já deu.
1: Mas que tal, que tal então fazer um mod... É. Valeu me perdi, desligaram a, a minha ação. Cancelaram o que tu ia falar. <risos> clicaram e te colocaram
0: falar, e depois não cancela, muda de ideia. E clicaram na ação e aí tu não vai mais falar.
1: Ah, o meu jogador, ele faz muito isso, ó. Eu fico. Eu fico passado. Então lanchamos. A gente tá esperando ter o teu jogador desse, se a gente lanchou
0: ou não. Será que lanchamos? Vamos esperar a confirmação da ação. Despausa aí o jogo. <risos>
1: Bom, vamos para sobremesa, né, gente? Vamos. Bom, então a gente chega naquela parte da sobremesa. A gente já falou muito hoje, <risos> mas ainda tem aqui algumas dicas para vocês, vai ser mais rapidinho, tá? Então, na sobremesa a gente toda semana dá uma dica de alguma coisa para vocês fazerem, escutarem, consumirem que a gente tá gostando. Durante esses, essas, esses 15 dias aí que ficou entre um podcast e o outro. Então, para começar... Isa, qual é a sua sobremesa?
2: Minha sobremesa hoje é um jogo que... Ele não é um jogo novo. É o Don't Starve. E também tem o Don't Starve Together. Mas ele ficou de promoção por cinco reais, e aí todo mundo, ai ah, vamos jogar e aí o Guilherme me deu uma cópia do jogo, obrigada Guilherme nada de nada. <risos> e agora eu tô viciada em jogar isso e aí eu fico jogando assim quando eu vou ver às duas da manhã então é muito legalzinho, aí você pode jogar com as pessoas que você conhece, você pode jogar com pessoas que você não conhece se for o Together e você vai passar muita raiva, mas pelo menos você tá passando raiva com coisas que não estão acontecendo de verdade. Você passa não só, é só muita é um... raiva,
0: mas muito medo também, diga-se de passagem.
2: É, tem a parte do medo também, você passa nervoso. Mas é bom. É bom porque quando você fecha, é você tá seguro. Isso, isso, mais ou menos, é. Mas é bom. Recomendo a minha sobremesa dessa semana. E a sua sobremesa, Matheus?
1: A chamada da Isa é sempre assim, bem... Apresentadora de TV. <risos> Exatamente. É, como eu tava pesquisando várias coisas sobre The Sims essa semana pra, pra falar, eu fiquei pensando muito naquela música do Love é, The Sims. E Sim. aí, eu fiquei escutando muito How I'm Feeling, que é o, o último álbum. Acho que é o primeiro álbum dele, né? É, Não, é o segundo. O
0: primeiro
1: é, é a, a match When I Was 18. É, pronto. O último álbum que ele lançou esse ano, no começo do ano. E é muito legalzinho o álbum. Eu, eu escutei muito quando saiu, mas eu tinha um pouco esquecido ele. Aí eu voltei a escutar essa semana. E é assim, um popzinho, gostosinho, assim, e tal, pra escutar. E... Um índio mole. Faltou pra concordar, mas é gente. Então. Mas é legal, eu adoro. Então, se você nunca escutou… E você gosta dessa coisa assim, meio... Um popzinho índio, uma coisa assim, meio... Brancos. Vale a pena. E tu, Guilherme?
0: Gente, eu assinei essa semana o Amazon Prime, né? Pra poder não pagar frete nas minhas coisas. E aí eu comecei a utilizar o Prime Video. E eu comecei a ver aquela série Little Fires Everywhere. E eu tô apaixonado, uhum. apaixonado, apaixonado mesmo. É, a Reese Witherspoon, como produtora da série, já sabe que é sucesso, né? Porque Big Little Lies também que ela foi produtora essa série foi incrível, eu comecei o Little Fires Everywhere, agora eu tô achando sensacional, porque você tem muitas agonias em muitos momentos é, principalmente nos momentos que tem, tipo assim que você vê que é um racismo muito claro e aí eles fazem você ficar desconfortável com isso, ao ponto de você encolher de vergonha <risos> e a série ela te deixa muito tenso saber o que é que vai acontecer e os conflitos enfim, eu tô 100% apaixonado então é a missão do uso da semana Pois veja, é ainda. muito boa eu arranjo a minha conta da Prime pra todo mundo, pra quem quiser ver
1: essa série, porque eu estou é, eu, eu sempre... aqui gratuitamente. 30 eu sempre M's. pego a conta dos outros. <risos> <risos> Bom, gente, então, pra finalizar, só lembrando vocês de seguir a gente no Instagram e no Twitter, que é arroba lanche das três pod, P-O-D. É, a gente tá tentando botar várias coisas lá no Instagram, produzir uns conteúdos, então a gente também queria saber o que, que vocês estão achando disso? O que, que vocês acham que a gente pode postar lá? O que, que seria legal? É, e também o que vocês acharam do programa. Então, manda um DM, marca a gente no Twitter. Que a gente adora conversar com vocês. Manda e... mensagem no
0: WhatsApp duas da manhã que a Isa responde. É verdade. <risos>
1: Ela vai ser a única acordada. É.
2: Entre meia-noite e cinco da manhã, com certeza, eu tô acordada.
1: <risos> Os outros horários é um mistério.
2: É, aí é aleatório.
1: Bom, então é isso por hoje, né?
0: Agora deixa eu ir que eu tenho que pegar a tela de carregamento pra voltar pra minha casa. E a tela de carregamento hoje tá demorada, menina?
1: O computador tá precisando trocar o processador, botar um SSD.
0: Colocar mais um paint de memória RAM aqui pra ver se funciona. Tchau! Tchau! Sussu. -su. Tchau! Sussu. -su. <risos> <risos>